0: Tohle je prostor X a mým hostem je vakcinolog Marek Petráš, přednost ústavu epidemiologie a biostatiky Třetí lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Vítám vás, dobrý den. Dobrý den. Proč jste se rozhodli s kolegy zkoumat výdrž? Očkování. Proč jste se rozhodli do tohohle výzkumu jít? Já myslím, že obecně, když
1: se zavádí očkování a je mm. to v této podobě, kterou vlastně dneska poznáváme, nebo v rámci pandemie, tak to nebyl jenom náš nápad těch publikací toho, nebo těch studií tohoto mm. typu. V každé zemi vznikla celá řada a jako jedni z prvních byli Izraelci, protože mm. oni dosáhli poměrně rychlé pro a to samozřejmě bylo jistým přísybem toho, že bychom i my za Českou republiku měli dělat taky tyto terénní studie. A já se přiznám, že už ne, že někdy v Dubnu jsem oslovil úzis, ale bohužel se nepodařilo tedy od nich data získat. Tak hmm. jsem se rozhodl, že tedy můžeme využít ty databáze vedené v nemocnicích. A využil jsem, řekněme, přátelé a kamarády z těchto nemocnic, abychom takovou tu studii sestrojili.
0: Ten hlavní závěr tedy je, že imunita po očkování opadává poměrně rychle, nebo rychleji, než se úplně původně čekalo.
1: Tedy já bych neřekl úplně imunita, ale ochrana. Protilátky, protože ta tom, protilátek,
0: to bylo, omlouvám se. Ne, my jsme
1: protilátky neměřili. My mm-hmm. jsme měřili, kolik jedinců, kteří byli očkovaní, onemocněli, mm-hmm. respektive měli potvrzen PCR, potvrzený, uh, potvrzené onemocnění a kolik jedinců, kteří nebyli očkovaný také onemocnění nebo měli jinými slovy, rovněž potvrzen PCR test pozitivitu. Mm-hmm. A tady tím vlastně dokazujeme, jak moc, jaký je dopad toho očkování v běžné populaci. To znamená, ne tak dokonale jako v těch klinických studiích, kde si přece vyberete jednotlivé pacienty nebo subjekty a sledujete je. Tady to je v podstatě jako v reálu, to znamená nějakým způsobem ten život běží a my ho de facto jenom pozorujeme v rámci sezbíraných dat a hodnotíme. A ten
0: závěr, to hodnocení tedy je jaké?
1: Dá se jednoduše říct, že skutečně očkování tou vakcínou od společnosti Pfizer je, poskytuje relativně vysokou ochranu, ale co se ukázalo, je tato ochrana časově limitovaná. Hmm. Zejména po tom třetím, někdy kolem toho čtvrtého měsíce, se to tak začíná lámat a klesá a v těch posledních měsících, které jsme my mohli tedy hodnotit, to znamená v tom letním období, tam dokonce tedy dosahovalo někdy kolem 60%.
0: Hmm. A to vycházelo z toho, z toho pozorování, čili vy jste zjišťovali, že okolo 4. pátého a tak dále měsíce hmm. ti lidé byli víc pozitivní a, a tak dále.
1: Že ten počet pozitivní ve skupině očkovaných nejednou se začal přibližovat stejnému počtu hmm. jedinců, kteří nebyli očkovaní. Hmm. Takže tady nejednou dochází k tomu efektu ztráty, ubývání, ochrany.
0: A jaké je proto vysvětlení?
1: No, vzhledem k tomu, že když jsem to tedy, řekněme, zpracovával v tom letním období, tak jsem se zděsil, že to tedy vlastně je něco jako třeba špatně, protože vždycky hledáte chybu u sebe. Ale v těch letních měsících začaly vycházet publikace na toto téma také mm. a ty potvrzovali to, co jsme zjistili v, v tom letním období, že skutečně ta ochrana ubývá.
0: Vy jste říkal, z zděsil jste se? Čili mm. je to podle vás až takhle jako děsivá zpráva nebo je to hodně špatná zpráva? No,
1: já se přiznám, že... V té době e, je to tak e, vypadalo. Hlavně tyto messenger RNA vakcíny byly prezentované jako ultramoderní. S výsledkem, který, jestli si vzpomenete, listopad nebo konec října 2020. Mm. Všichni byli překvapený, jaké jsou výsledky účinnostní, dosahující až 95%. Takže to vypadalo, že je všechno sluncem zalitý a že když to takto budeme se očkovat, takže skutečně bude stačit prým dávky a de facto máme po pandemii. A jsem si říkal, že někdy samozřejmě v rámci klinického hodnocení může dojít k jistému zkreslení, že tam bude určitá odlišnost tedy od té reality, ale že ta realita se posune tak odlišně, že se nejednou ten výsledek ukáže tak odlišný od těch původních zpráv, tak to jsem nečekal. Ale jak se posléze ukázalo i někde kolem srpna, i sám výrobce Pfizer hmm. publikoval nebo zveřejnil výsledky svého dlouhodobého sledování hmm. v rámci klinického hodnocení a
0: tím výsledkům se také dostal. Bude to podobně tedy i s tou třetí dávkou, protože tam... Uh... Teď budu citovat izraelského premiéra, který řekl, čtvrtá dávka, dokonce už měl o čtvrté dávce, čtvrtá dávka vakcíny proti covidu vede u očkovaného týden od podání k pětinásobnému navýšení hladiny protilátek. To vysoké navýšení je tam i po té třetí dávce, ale tedy dá se čekat, že to bude znovu padat a že znovu po několika měsících budeme tam, kde... Někde, kde to bude pro, pro vás možná děsivé.
1: No, byl bych tady obezřetný. My tady hodnotíme dvě věci navzájem. Hmm. Jedna věc je ubývání ochrany v případě toho původního stavu, to znamená cirkulace těch variant, na které ta vakcína byla konstruována. A na druhé straně přicházejí nové varianty, vůči kterým toto očkování původně nebylo, no, principně nebylo konstruováno. Takže tady se tyto dva jevy potkávají a tím pádem ta účinnost může vypadat takto nepříznivě. Hmm. Ta nepřízence možná skutečně prohlubuje novými variantami, jak se ostatně ukazuje, Omikron, který tentokrát zmutoval oproti těm předešlým ze značné části a nabízí se skutečně možnost, že bude jakoby unikat, hmm. unikat té příslušné ochraně Všechno tady asi zapotřebí říct, o čem se moc nemluví, že stávající fungování tohoto očkování, těchto vakcín, je založeno na principu vzkřížené ochrany. Hmm. To znamená, my primárně víme, že získaná ochrana není směřovaná vůči těmto novým variantám, ale že jistá část, a teď se vrátíme k imunitě a protilátkám a buněčné imunitě, je schopná nějakým způsobem bojovat také i vůči těm novým variantám, ale jak už vyplývá z názvu ta ta síla není stejná jako vůči těm původním koronavirům. Čím více ty varianty odchylují od těch původních, tím víc nebo tím slávne ta skřížená ochrana. Domnívali jsme se podle modelů z minula, že skřížená ochrana může třeba se trvávat rok, dva, tři, někdy až čtyři roky, a tady je to překvapivé, že to vlastně trvalo Řekněme tři, 4 měsíce a už byl vidět tedy ten zesilující propad.
0: Čili tenhle, ten propad se týká i té skřížené ochrany, jestli to chápu správně. Já, by, já
1: bych řekl, že tady možná obě dvě. Hmm. Tady, ale to nevíte úplně přesně. Ne, protože jistý, jistý problém nebo úskalí je to, že tato ultramoderní vakcína je založena na principu, který se do této doby nepoužíval. Čili hmm. my se vlastně no je to už, ale my,
0: my o ní víme už asi nevím kolik. Někdy, někdy ze začátku 90. let, myslím, že jde ten, jde ten výzkum a jdou ty úplné počátky těch messenger RNA vakcín, čili to není úplně něco, co bychom vymysleli uh, před rokem nebo před dvěma, ale v takto velké množství a vlastně poprvé se po, používá na lidech, tak to uh, asi Přesně tak, jako
1: těch prvních 20 let nebo 20 hmm. let před pandemii, uh, messenger RNA, jako DNA vakcíny byly takzvaně hudbou budoucnosti a vždycky k něm existovala určitá paralela obezřetnosti a dostali se maximálně do fáze jedna klinického hodnocení, čili na velmi malém souboru jedinců. A já si vzpomínám, že na počátku hodnocení takto zavedené messenger RNA proti covidu, že v rámci těch publikací byly v článcích uváděny celkové počty jedinců, kteří byli v rámci těchto klinických hodnocení první fáze před pandemickou dobou testování v různých vakcínách tohoto typu a ten současně asi necelý 2,5 tisíce lidí, takže hmm. a teď už se tedy pohybeme, já si dovolím říct více jak tři miliardy hmm. populace získala nebo obdržela alespoň jednu dávku této messenger RNA, takže teď jsou samozřejmě ty, ta data robustní hmm. a, a je na nich možné pozorovat i, řekněme, tyto efekty. Takže je to poznávání. Proto hmm. se to... Ono by to šlo jednoduše říct, že to tak je, nebo tvrdit to, ale bohužel nemáme dostatečnou tu odbornou oporu hmm. a já bych zůstal stále v tom pozorovacím módu. To znamená, neříkal bych žádný koneční závěry, spíš jsou tady ty možnosti a, a je tedy zapotřebí dále sledovat, jak se to bude vyvíjet. Ono je
0: těžké být v pozorovacím módu a zároveň očkovat ty miliardy lidí. A, a teď přijít s tou třetí dávkou a pak možná, jak už jsem říkal, Izrael už s tou čtvrtou, jestli, jestli tohle to jde úplně dohromady. Vy sám říkáte, nebo to je jeden z těch argumentů lidí, kteří tuhle tu vakcínu odmítají, je, že o ní vlastně nevíme tolik, jako o některých těch jiných vakcínách, mm-hmm. Jiní odborníci říkají, že toho víme dost a že vlastně není čeho se bát. Co si z toho pak má vzít ten člověk, který se rozhoduje třeba, jestli půjde na tu třetí
1: dávku? Víte, pravda je někde uprostřed. My dneska, my, my dneska skutečně po že na vakcínách víme kdy víc než po těch tradičních, ale bohužel všechno toto hodnocení je za několik málo měsíců. Nám schází ten dlouhodobý efekt. A proto, bych, proto nemůžu říct nic jiného, než musíme stále pozorovat a hmm. velmi pečlivě vyhodnocovat a myslím si, že jsme i svědky toho, jak hmm. se k tomu staví Izrael, protože rozhodnutí pro štotou dávku jim chvíli trvalo, než se tedy pro ní definitivně rozhodli a víte, že tentokrát tu štotou dávku nenasměřovali zatím na celou populaci, hmm. ale na tu nejrizikovější nebo nejohroženější. Takže jedou s tím stylem jisté opatrnosti přeci jenom ten počet dávek daného očkování se pomalu jistě vyčerpává. My je umíme z minulosti jedna, dvě, tři, případně čtyři dávky v nějakém relativně krátkém sledu, No, ale pátá už není modelově známá a hmm. proto je zapotřebí trošku víc o tom asi přemýšlet a tak to uvažovat.
0: Vy jste říkal, že bychom měli s vakcínami šetřit, což je, to jste řekl v Českém rozhlasu včera, proč
1: No, Protože je náš imunitní systém, tedy nemůžu říct, že ho zatěžujem, ale on se přizpůsobuje a máli li přebytek tohoto informačního podnětu, což hmm. představují vakcíny, pak samozřejmě on si najde určitý způsoby mechanismu, kdy se jim jakoby brání, protože on je nevyhodnocuje, že je potřebuje. My jenom to tak vnímáme. Vemte si, že v rámci třeba zavádění standardního očkování, tak to běží po různých věkových skupinách a běží to velmi pomalu, tak, aby jsme vždycky zhodnotili, jestli je to dostatečné dvě, tři dávky, možná čtyři dávky a potom se přistoupí třeba na jinou věkovou skupinu. Hmm. A běží to v nějakém takovém standardním režimu. Samozřejmě jsme v době pandemie a koronavirus nespí, takže Nikdo už nechceme žít v tom lockdownu a v těch omezeních, takže je tady určitá snaha ty věci nebo to rozhodování uspíšit, tomu zerozumět, ale na druhou stranu je zapotřebí si také uvědomit, že tím, že budeme mít více rodávek, více nebo větší počet dávek, neznamená, že překonáme tuto situaci.
0: Dá se očekávat, že například pět dávek, což je asi teoreticky možné, pokud už je to čtvrtá, tak logicky se to asi nabízí, že třeba pro ty kriticky ohrožené v Izraeli pátá dávka někdy za půl roku možná bude na stole. Čili, že pět dávek už by mohlo být prostě příliš. Že nějaký počet čtyři, možná, že to jsou čtyři, já nevím, už může být takový, že už prostě ten náš imunitní systém na něj neodpoví dobře. Hmm.
1: Já bych to tady zmodeloval z toho, co známe z minula, ale samozřejmě, jestli to bude platit úplně bez zbytku právě v rámci těch messenger RNA vakcín, to úplně říct neumím. Nicméně, pokud bychom se vrátili do minulosti, tak umíme aplikovat relativně v krátkém časem sledu pět dávek. Provádí se to například u jedinců, kteří neodpovídají na očkování protivirové hepatidie typu B, a, ale ten postup je tam deklarován tak, že vy provedete základní, řekněme, tři dávky, zhodnotíte, zhodnotíte tu postvakcinační odpověď, například hmm. prostřednictvím protilátek, a je dostatečná, pak už nepokračujete pak pokud není dostatečná, tak přidáváte další dávku. A tak to, to můžete tedy celkem 5 pětkrát, ale vždycky děláte tu verifikaci, tu kontrolu. Hmm. Tady jedeme trochu plošně, to znamená, tady se nikdo nehodnotí, jestli má dostatek nebo málo protilátek. Tady prostě se to vezme takzvaně šmahem, že všichni tu dávku musí dostat. Hmm. Já tomu rozumím, já jsem si vědom toho, že uh, kdyby jsme to zají na českou populaci aby 8 milionů jedinců naraz mělo tedy absolvovat testování protilátek, tak to dopadne asi podobně jako s testováním PCR. Vidíte, hmm. jaká je kapacita, co se dá a co se nedá zvládnout. A navíc nám tady ještě trochu schází, na rozdíl od té virové hepatitidy typu B, kde známe seroprotektivní limit, to znamená množství protilátek, které je zapotřebí dosáhnout, abychom byli chrání, tak v případě COVID-19 nevíme.
0: nevíme Čili ta odpověď je, na tu moji původní otázku, ke které jste se úplně nedostal, je, že ta čtvrtá a pátá dávka už prostě může být příliš, ale my to ještě nevíme, nebo, nebo jak, jak se na to podíváte? Ano,
1: ono to může začít fungovat tak, že v podstatě ten imunitní systém, nebo ta jeho odpověď se začne snižovat. Hmm. My jsme něco málo mál v tomto pozorovali a několik tedy publikací tohoto vyšlo. Pokud šlo o očkování těch, co COVID-19 prožili, a e, některé studie prokazovaly, že pokud jsou tyto jedinci očkoveni, takže riziko u nich možných reinfekcí nebo tedy selhání očkování, e, že e, významně klesá. Ale na druhé straně, e, řekněme, ty serologické nebo ty imunologické metody, které hodnotily kvalitu hmm. té postvakcinační odpovědi u těchto jedinců, e, naznačovaly, že jedna dávka je, ještě sr- rozumná, to znamená, nezhoršovala tu kvalitu, nějakým způsobem zesílila, posílila, to vypadalo optimálně. Ale ta druhá dávka naopak vedla k tomu, že e, kvalita těch protilátek, e, jejich síla, ono se tomu odborně říká, a vidíte, ale můžeme vynechat, síla těchto protilátek, že začala klesat. Mm-hmm. E, ukázalo se, že začal klesat počet buněk, který produkují tyto protilátky. A to jsou všechno předzvěsti toho, že
0: je to nadbytečné očkování. A to byli lidé, kteří prodělali covid mm-hmm. a pak šli na první, respektive na druhou. druhou dávku. Mm-hmm. První pomohla, druhá už byla... Začala být kontraproduktivní. Tuhle zkušenost má z mé zkušenosti hodně lidí, respektive tento model fungování, že prodělali nějakým způsobem covid a pak šli na obě dávky toho očkování. Bohužel takhle to bylo deklarováno, že ale, mají být očkováni. A možná se tím uškodili.
1: A možná se tím trochu uškodili.
0: Jak tedy pak ale obecně plošně přistupovat k tomu očkování, pokud toho vlastně tolik nevíme? Nebo pokud toho tolik zjišťujeme v průběhu. No, o, takhle, ty informace samozřejmě jsou velmi Já, si, já, já ještě doplním mm. tu otázku, protože to, co já říkám, tedy prodělat uh, COVID a pak jít na ty dvě mm. dávky očkování, to tu je ještě teď doporučováno na odborníky jako nejlepší možná cesta k získání ochrany. Jako úplně zlatý, zlatý standard, mm. prostě to, to nejlepší možné, co může člověk mít, je prodělaný COVID a dvě, ideálně tři dávky očkování.
1: No, já si to teda nemyslím, ale v <laughs> no, k- každém případě může, s, dejme tomu připustit, že jedinci, kteří prožili COVID-19, za jistou dobu by mohli podstoupit očkování a v tomto případě pouze jednou dávkou, protože v jejich případě se ta imunita pouze posiluje. Oni už to základní očkování vlastně mají za sebou. Hmm. A e, jako kdy jí mají podstoupit toto očkování? Takže se
0: tu pro některé lidi očkuje špatně? Protože to de facto říkáte. Já bych to takhle nedělal.
1: Ale když se mi na to někdo ptal, tak jsem doporučoval Johnsona, protože to je jednodávkové očkování. Hmm. Ale já víc s tím nedokážu. <laughs> ne, já to mě, <laughs> spíš, mě,
0: spíš jako, mě spíš překvapuje, že uh, ten názor, že se tu vlastně no minimálně půl roku hmm. pro, některé, pro některé lidi očkuje vlastně šp- Patně, nebo z těch dat, které vy máte a které jste zmínil, že to vlastně je kontraproduktivní nebo může být kontraproduktivní. Tak já myslím, že to lidé neví. A že často se prostě jdou očkovat a pak třeba prostě skončí s, s horší imunitou. Což je pro mě trošku jako zajímavé, <laughs> zajímavé zjištění.
1: No bohužel to takhle může být. Já jako My jsme o tom diskutovali ještě v rámci té předešlé vlády. Mm. Někteří se stavili k tomu tak strašně pesimisticky, že by tedy měli připustit maximálně jednodávkové očkování. Ale, a když tedy, tak ať použijou jedinci Johnsona, ale nikdo to, řekněme, lékařům, kteří to očkování provádí, nezdělil a nikdo ani veřejnosti nedoporučil, a, aby a jaký byl argument? Smysl.
0: Jaký byl argument v těch diskuzích s tou minulou vládou? Že to je prostě složitější, že je lepší to říct Jasně pro všechny, ne? Stejně? Já,
1: he, tam to pozadí, proč se to takhle propagovalo, nebo možná propaguje do dneška, já úplně říct neumím. Protože potím si můžete vybavit tisíc různých důvodů. Například koupilo se hodně těchto vakcín, co se s nimi pak udělá, tak je to škoda, že? I takhle se mohl třeba uvažovat. Nebo je jednodušší, když to dělá celý svět, tak to dělíme stejně. Jestli to dělá celý svět špatně, tak to dějme s špatně i my. Hmm. Mně to přijde jako škoda, protože vemte si, v 60. letech bylo Československou první zemí na světě, která eliminovala dětskou přenosnou obrnu. My jsme byli vzorem. Hmm. Já vím, že jsme hodně ztratili, ale tady je stále dost lidí, kteří o tom umí uvažovat a rozhodovat. Ale bohužel se tak nečiní, nebo respektive rozhodují o tom lidi, kteří tyto poznatky buď ignorují, nebo je nemají. Hmm.
0: A můžou být podle vás motivace i ty, protože to je jedna z takových těch jako konspiračních teorií v <laughs> že uh, nevíme, co s nakoupenými vakcinami, vakcinami, tak je tu třetí a čtvrtá dávka a kdo ví jaká. Ale ta motivace podle vás z vašich zkušeností může být taková.
1: Ne, já bych tady zase trošku malinko to vrátil zpátky hmm. do reálu. Uh, Ukázalo se, že samozřejmě ta delta varianta, která nás začala potkávat někdy ke konci jara a v létě, že samozřejmě byla odchýlená od té původní, takže, jako jsem zmiňoval, skřížená ochrana hmm. se zesílí, pokud se podá další dávka, čili bylo to z logiky věci. Izrael se proto toto očkování třetí dávkou rozhodli velmi razantně, a to už na počátku července. Hmm. Hmm. Ale to se nebavíme
0: o těch lidech, kteří tu nemoc prodělali.
1: Oni původně nechávali ty, kteří vlastně prožili COVID-19, tak je nechali 6 měsíců bez zájmu očkování, protože hmm. oni ho nepotřebovali. Jak se dál k tomu postavili, jestli i pro tuto populaci za cíly očkování úplně říct, nevím, protože já se přiznám, že jedinci, kteří přestanou být vnímaví, už nejsou v rámci pandemie zajímaví. Hmm. Ty možná jsou zajímaví v rámci endemie, ale ne této situace. Proto bych se na ně vůbec nesoustředoval. A do jistý míry... Ale platí to jim... i pro omikro? Samozřejmě to nevíme. Hmm. Tady ty první poznatky z jaru bylo, že i jedinci, co prožili COVID-19, tak se u nich častěji pozují reinfekce. Dokonce ve Velké Británii vyhodnotili, že to riziko reinfekcí u takto, řekněme imunizovaných jedinců, dokonce stouplo pětinásobně. Ovšem, kdybychom to hodnotili, trochu číselně, tak reinfekce dosahují, říkám to z hlavy, takže ne úplně přesně, ale zhruba někde kolem 0,1%. Když ho zpětinásobíme, tak je riziko reinfekcí sice pětinásobně stupně, ale bude to 0,5%. Hmm. Což je stále relativně pro mě přijatelné, hmm. možná riziko. Ale na druhou stranu, taky znám řadu příběhů a historie těch jedinců, co prožili COVID-19 sami, se rozhodli se jako první nechat očkovat, protože už to nechtějí zažít. Hmm. Bojí se. Je to naprosto racionální, přijatelné. Jsou ale zase tak tací, kteří, když už jsem to jednou prožil, tak proč bych se mě nechat očkovat? Hmm. Ani ta, či ona, retorika nepřijde mimořádně odlišná, nebo respektive chybná. Obě dvě jsou správné a nechal bych to na nich. To znamená, kdo se chce nechat očkovat a prožil COVID-19 a se nechá očkovat. Hmm. Moje doporučení by znělo jednou dávkou.
0: Nicméně jste, teď jste v rozporu s oficiálními doporučeními vlády a některých těch hruběrných hmm. společností. To jsem ale byl od samého počátku. <laughs> <laughs> a má smysl očkovat v tuhle chvíli těmito vakcínami, které máme v souvislosti s tím Omikronem? Říkáte, je tam ta hmm. skřížená ochrana nějaká, nějaký, nějaká úroveň, je to pořád jako dobré, ale uh, mm, má to smysl?
1: Jde to, ale dře to. Není to úplně <laughs> ono. Samozřejmě, že bych raději volil takovou vakcínu, která už bude minimálně soustředěná na deltu, protože ta odchylnost uh, toho omikronu od delty je značná, ale od toho původního Wuhanu hmm. je ještě dramatičtější. Takže přeci jenom by to bylo asi rozumnější už používat uh, trochu cílenější vakcínu. Ale rozumím tomu, že když se na konci listopadu dovíte o nové variantě, takže pro výrobce je to minimálně tříměsíční úsilí dotáhnout vakcínu do stádia nějakého jednoduchého nebo rychlého klinického hodnocení. A klinického hodnocení vždycky musí být. To nelze pustit bez nějakých ověření. A to trvá, když to teď převedu do modelu jak se připravují chřipkové vakcíny každoročně, tak to trvá minimálně dva možná i tři měsíce, takže když to takhle sečteme, tak je to šest měsíců. A teď máme čekat, až přijde výrobce se zacílenou vakcínou a za těch šest měsíců třeba se nic zásadního nestane. Je tam to riziko, o kterém už bylo mnohokrát uh, diskutováno a mnohokrát bylo řečeno, že čím uh, větší počet máme nakažených, tím uh, větší počet v té absolutní hodnotě uh, samozřejmě Může představovat zatížení nemocnic podobě tedy hospitalizovaných, anebo tedy těch dokonce se závažným průběhem. Hmm. I když se ukazuje, že ta varianta Omikron je k nám v tomto ohledu míru milovnější.
0: Hmm. Když jsme teď u toho, jak to může dopadnout na nemocnice, vláda v souvislosti s tím Omikronem zavádí zkrácení karantény a izolace na pět dní. a zaměstnanci, kteří se mají od 17. ledna všichni povinně testovat antigenními testy, mají jít po tom antigenním testu rovnou do této karantény, respektive izolace na těch pět dní bez potvrzujícího PCR testu. Je to podle vás správná cesta, vzhledem k tomu, co víme o kvalitách těch některých antigenních testů? Je to
1: takový zjednodušení. Může se ovšem toto odrazit také v těch statistikách, protože do statistik nejsou zahrnuty případy jinak potvrzeny než PCR testem.
0: Já, já myslím, že ještě vás doplním. Mm-hmm. A pan ministr Válek na té tiskové konferenci říkal, že by to všechno mělo být státu hlášeno Tady zaměstnavatel by to měl hlásit, i ty, které nebudou potvrzeny asi tedy jinudy ne tím stejným systémem, ale nějakým asi mm-hmm. mailem na hygienu, nevím, prostě by to měl hlásit. Čili nějaká představa asi bude, jak moc přesná, jak moc pravdivá, to je vždycky otázka. Mm-hmm. Tady se tady bohužel
1: pan ministr Válek, je v rozporu se s, s základy a principy surveillance kterou provádíme, to je vlastně metodika hmm. kontinuálního hlášení hmm. a v rámci tohoto hlášení žádný zaměstnavatel nefiguruje. To může být hlášeno jenom prostřednictvím tedy lékařů hmm. a laboratoří. Hmm. A jestliže je z tohoto procesu vynecháte, pak by musel asi pravděpodobně udělat speciální zákon nebo vyhlášku, která by upravovala hmm. pravidla surveillance. Hmm. A to zatím se obávám, že asi tak nebylo možná v tomto hledu domyšleno.
0: A nebo to může být jenom něco takového jako neoficiálnějšího. Dobře, neofici- že, tu, že, že budou nějaká oficiální data potvrzené PCR testy uh-huh. a pak vedle toho nějaká statistika, která bude říkat, tohle nám nahlásile zaměstnavatel a je tu dalších... A jak kolik. to
1: působí důvěryhodně? hodně? Hmm. Asi vždycky zůstanete u dat, které budou s průkazem PCR a to, co je někde vedle hlášeno, ostatně i dneska jsou hlášení antigenními testy, ale nepovažují se za závěrhodná. Hmm. Takže zůstanou někde na, na okraji a budou se hodnotit, možná, že to je pravda možná, že to taky pravda hmm. není. Jestli to bude vtazen klasifikaci pravděpodobných nebo jenom možných, ale bohužel do tohoto systému se nepatří ani možný a jenom vzácně pravděpodobný případ. Hmm. Vy sám
0: obáváte se těch příštích týdnů a měsíců v souvislosti s omikronem?
1: Já bych si přál, aby, jsme, aby, aby ta forma byla, tak jak zatím se o ní mluví, méně závažná. To znamená, aby to více méně působilo, řekněme, jako běžná respirační infekce takzvané nachlazení, hmm. nebo rýma, něco v tomto duchu. Takhle bych si to přál a pak bych asi zásadní obavy neměl, ale bohužel, jak nemáme ty informace komplexní a jak jsou, řekněme, někdy možná i vytržení z kontextu, hmm. jsou to rychlá data, to znamená z malých souborů, tak si úplně jistý nejsem, kam, jak se to všechno může odvinout.
0: Obezřetnosti na místě, podle vás?
1: Určitě ano. Hmm. Asi kdyby ta situace začala být dramatičtější, tak by se stálo za to udělat třeba i na nějakou přechodnou dobu nějaká dílčí opatření, která víme, že zaberou.
0: Hmm. My bavíte se o nějakém jako polo-lockdownu, řekněme. Něco takového. Nějaké větší omezení života, že by mohlo být... Ale limitovaně.
1: Ne, jakože to zavřeme na fur je to prostě na to, aby, kdyby se ta situace nějakým způsobem přestala být kontrolovatelná.
0: Hmm, hmm. Vy jste uh, mluvil opakovaně o tom, jak se ten koronavirus mění na člověku blížší, řekněme, jak se adaptuje na člověka. Kde, kde na té cestě od toho úplně původního, který vlastně nebyl na člověka adaptován prakticky vůbec, v tuhle chvíli jsme v souvislosti s tím Omikronem?
1: No, ale tady bych možná začal s trošku větší historie, protože hmm. první SARS ale jakoby jednička, byla zaznamená v roce 2002. A ta se trvala pouze jeden rok, ale bylo to v období tzv. nízké mobility obyvatelstva. Jednalo se, dejme tomu, si můžeme dovolit říct, o lokální epidemii, konkrétně tedy v Číně. A tehdejší obyvatelstvo, no, tehdy místní obyvatele zdaleka tolik necestovali jako o 20 let později a také Čína nebyla v takovém kurzu jako je o 20 let později. Tím pádem se ten původní SARS dramaticky nerozšířil. Ovšem tenkrát i když postih asi 8,5 tisíce jedinců, tak dosahovala smrtnost toho původního SARSu dosahovala kolem 9,5%, řekněme necelých 10%. Což když si vezmete, že každý desátý umírá, tak kdybychom to přenesli do dnešní nebo do toho COVID-19, který jsme poznali z kraje roku 2020, tak si umíte z toho vypočítat, o jaký počet zemřit by se jednalo. Hmm. A přichází tedy ten COVID-19, respektive SARS-CoV-2 na počátku roku 2020, a, a hodnotíme smrtnost. Zpočátku pedala na nějakých 3-3,5 a jak ta doba šla, tak přesně tento parametr smrtnosti nám přesně vlastně vypovídá o tom, jak ten virus se postupně adaptuje, protože ta smrtnost dosahovaná v dnešním době už je pod dvou, dvěma procenty. Hmm. To znamená, že vidět, že o 1,5% se snížila smrtnost. A ta se snížila právě v důsledku toho, že ten, tento koronavirus se na lidech adaptuje. Hmm. A m, aby mohl existovat, protože to je vlastně aktivní částice, aby mohl existovat, tak nás potřebuje. A když hmm. se nad tím zamyslíte, on nemá velký, jako, že by nějaký rozumový vnímání to nemá, ale smysl přírody je, aby jedinec i v tomto smyslu, tedy ten aktivní aktivní částice, aby existovala, tak se musí nějakým způsobem v tom prostředí zorientovat, popasovat a nemůže si svého hostitele zabít. zabít. Je pravda, že ještě stále musíme hodnotit ty stávající varianty, že mají tendenci a možnost, Využít mezidruhové hostitele, to znamená zvíře, čili nejsme zatím jediný hostitel. Tím pádem ta aktivní částice je ještě má možnosti jakýho, jakýsi vyhýbky, uhybky, a dál se znovu adaptovat tedy na zvířatech, což je ovšem ta nejhorší varianta, protože pokud by tomuto nastalo, toto nastalo, pak a takový koronavirus by se vrátil zpátky na člověka, pak samozřejmě zase udeří s tou plnou svojí palbou z toho původního zvířecího koronaviru. Hmm. Ale zatím to tedy vypadá v tomto hledu vývoji příznivě. Nakonec i ten omikron je jakoby Prototypem nebo důkazem toho, že se koronavirus snaží na člověku adaptovat a vlastně se zařadit do té čtveřice nebo přiřadit té stávajících lidských mm. koronavirů, které známe z minulosti.
0: Ale zatím to tedy není ten lidský. Ten... Já
1: si myslím, že ještě ne. Že mm. jako je vidět, že tady ta tendence k tomu je. Mm, určitě bych si přál, aby byl už ten lidský, ale... Myslím si, že to ještě nějakou chvilku bude trvat.
0: My tu máme nově mít možnost očkování vakcínou Novavax, která je proteinová. Je to trochu jiná technologie, respektive hodně jiná technologie, než ta messenger RNA. Je to vyzkoušenější, řekněme, i když taky vlastně je tam biotechnologicky vyrobený ten, ten protein, který je člověku podáván v souvislosti zároveň s tou, s tou látkou, která má nějak stimulovat imunitu, imunitní odpověď. Uh, tahle vakcína je z vašeho pohledu nadějnější než ta, než ta messenger RNA, o které možná tolik nevíme. A jak případně uh, by bylo dobré například kombinovat s těmi, mm-hmm. s těmi předchozími vakcínami, jestli by tam mohlo dojít pro lidi, kteří měli například dvě nebo tři mm-hmm. uh, očkování tou Pfizer vakcínou, jestli by bylo dobré zkusit na tuhle, která by dodala jiný, jiný impuls tomu organismu.
1: Takhle, samozřejmě je to první vakcína, která se podobá těm vakcínám, které známe z minulosti. Jak už se správně řekl, je to proteinová nebo antigenní vakcína, Je sice připravovaná rekombinantními technikami, to znamená, že se syntetizuje tento zase ten ten specifický protein, ten S-protein, spike protein, myslím si, že už bylo tisíckrát řečeno, takže každý už to zná. A vyrábí se synteticky, ovšem je to, řekněme, biologická syntéza. A jinými slovy, Očkování touto vakcínou znamená, že buňky imunitního systému si nemusí konstruovat a, a syntetizovat ten esprotein, hmm. ale rovnou ho dostávají. Hmm. Oproti tomu, Oproti tou messenger RNA přesně vakcínou,
0: tak. kdy dostanete tu informaci, co si má hmm. organismus vyrobit a pak vlastně na to reaguje. Přesně
1: tak. A tady je jeden jakoby krok, který se v rámci očkování messenger RNA jakoby zkrátí. Hmm. Uh, takže jinými slovy, umíme si lépe udělat obrázek o tom, jak takové oškování může fungovat, ale tím samozřejmě netvrdím, že bychom o těchto proteinových či antigenních vakcínách, které přicházejí a budou přicházet, že bychom už o nich věděli všechno. To samozřejmě ne. Nicméně takový ty první náznaky tady jsou, že tento typ vakcíny má asi trvalejší ochranu. Čili hmm. není tam to, co jsme si bavili na počátku, ty po třech čtyřech měsících nějaký dramatický úbytek ochrany. Zatím to tedy naznačují klinická data. Tak to je jednou jedno z těch příznivých informací. Hmm. Nicméně, samozřejmě musíme k tomu opět přistupovat jako k vakcíně nové, to znamená, budeme ji opět zase zkoumat, pozorovat, jak se hmm. chová v běžné populaci. Vy jste tady naznačili, jestli bude možné ji kombinovat, tak v rámci toho schvalovacího řízení do příbalové informace výrobce nezařadil možnost kombinace s jinými vakcínami, ale vzhledem k tomu, že o této vakcíně se mluví mnohem. Déle v klinickém hodnocení je více přes rok, nebo před rokem se zahájilo, takže jsou tady poznatky nebo možnost zkoumání a zkoušení už tady byla i před několika měsíci, a skutečně dnes už máme tedy i výsledky publikované studie, hmm. která byla prováděna ve Velké Británii, kde se tedy rozhodli pro posilující očkování volit různé vakcíny pro jedince, kteří byli předešle očkování buď kombinaci, tedy obou dvou dávek vakcíny od AstraZeneca anebo dvou dávek od společnosti Pfizer. Takže taková studie poměrně rozsáhlá je, je taková komplexní, protože v rámci jedné klinické studie hodnotili několik různých vakcín, dokonce tedy hodnotili plnou dávku a poloviční dávku. A tady už můžeme si udělat nějaký obrázek v tomto ohledu. Tato vakcína od společnosti Novavax, ta antigenní, nijak neselhala svým způsobem dobře posilovala po tom předešlém očkování. V rámci tolerance byla stejně akceptovatelná její bezpečnost jako jiných vakcín. Takže tady je dobrý příslip toho, že by se s ní takto dalo pracovat.
0: A nějaké benefity to má? Kromě toho, že to tady funguje, jak se předpokládá obecně, tak je tam jako nějaký teoretický benefit, který například vede k tomu, že ta, že ta odpověď toho organismu je prostě trochu jiná, než je ta u, u hmm. například té komirnaty od Pfizeru.
1: Takhle, z toho principu, základního principu nikoli, protože všechny vakcíny, o kterých jsme se zatím bavili, hmm. jsou vakcíny konstruované na bázi s a Tedy toho esproteinu, který vlastně produkoval ten původní koronavirus Wuhanu. A jinými slovy, není to stále stejně zacílená imunita. Asi se hodí tady připomenout, že jakousi výhodou Messenger RNA vakcíny je konstrukce velmi čistého antigenu. Ovšem, je to za cenu toho, že je tak dokonalý, že je přesně přepsán tak, jak je kódován v té Messenger RNA. Naopak adenovirové vakcíny, podobně jako tedy i tato antigenní vakcína, jak se připravují synteticky biologicky, hmm. tak oni nemají to kódování toho S-proteinu jakoby stále stejný. Jsou tam určitý odchylky, určitý chyby, které jsou minimální, ale jistá míra nedokonalosti je jenom ku prospěchu hmm. větší a širší ochrany. Hmm. I tohle může být jeden z třeba zvysvětlení, proč ta ochrana po messengerina, ačkoliv produkuje extrémně vysoké hladiny protilátek, hmm. může takto rychle ubývat. Hmm. Děkuji moc za rozhovor. Taky děkuji.